0: Passamos a apresentar... Viagem Proibida Minissérie de Júlio Carrara, inspirada na obra de Rosana Rios
1: Eles estão chegando,
2: Então, só nos resta esperar.
1: Não podemos envolver a mente de Lucas e sugerir que ele volte para casa? Ele corre risco de morte. Nós ajudamos o Chico ontem. Por que não podemos fazer o mesmo pelo Lucas?
2: Não podemos interferir no livre arbítrio dele. Ajudar aquele garoto o era uma questão de caridade. Mas usar nossas forças espirituais... Para mudar as ideias do Lucas... Seria o mesmo que usar as armas dos obsessores. Não, não, não podemos fazer isso. Vamos confiar em Deus... E aguardar que os encarnados ajudem.
3: Não dá mais para enfiar a cabeça debaixo da areia feito avestruz. Não dá mais para fingir que está tudo bem que a vida é simples, que tudo vai ter um final feliz. Não dá mais para fazer de conta que a hora da verdade não chegou, nem para fechar os olhos diante da luz e deixar os problemas para trás, nem para adiar os confrontos dizendo, um dia, quem sabe, talvez, está escrito em algum lugar que todo mundo tem a sua hora e a sua vez. Por isso, devo me adiantar e cortar o mal pela raiz. Não ficar encolhido Esperando que os carrascos Venham me buscar com os seus fuzis Tenho de reunir coragem E enfrentar os dragões sem timidez Mesmo que eles sejam O que existe de mais cruel Selvagem e feroz Agora sei que preciso enfrentar O que está bem na frente do meu nariz Encarar com um sorriso Os desafios que a vida traz Assumir o risco De ser pregado na cruz experimentar a dor com altivez, mesmo que ela seja atroz, ser meu próprio réu, promotor, defensor, testemunha e juiz, abrir o peito, fechar os olhos e aceitar o golpe da espada do algoz com total lucidez e ser capaz de mesmo assim ser feliz e estar em paz.
4: Lucas se esforça para parar de pensar nos poemas do livro que estava lendo. Estregou os olhos para tirar areia fina que o vento insistia em carregar pelo ar. Levantou-se do rochedo mexendo as pernas para aquecê-las. Estivera sentado ali por muito tempo. Passar em revista não apenas os acontecimentos dos últimos dias, mas também fatos ocorridos em dias longínquos, a começar pelo dia do acidente de barco. Olhou as ondas que rebentavam pouco abaixo de seus pés. Havia ali ao lado, na direção do mar aberto, uma espécie de lago natural, profundo, formado pela água salgada.
3: É aqui que eu vou mergulhar. Tenho de mergulhar. Preciso vencer esse medo. E quanto mais perigo correr, melhor. Chega de pensamentos Nada vai me fazer desistir É agora ou nunca Não, não faça, faça isso, Lucas, Lucas. Parece que ouviu Zé Luiz Que bobagem o Zé Luiz está morto
5: Não faça isso, Lucas Marisa Sou eu, Lucas
4: Yara subia pelos rochedos com grande agilidade Já quase perto dele
5: Vamos para casa Você não precisa fazer isso
3: você não precisa fazer isso Como é que sabe o que eu vou fazer? E o que é que você tem com isso?
5: Tenho o direito de impedir você de fazer uma bobagem Por que precisa enfrentar tanto mar? Ninguém espera que você prove nada, Lucas Venha Vamos sair daqui
3: Yara, eu...
5: Vamos Venha
4: Lucas obedeceu ao impulso Puxou-a para si e abraçou-a a garota estava à trêmula, ofegante pela corrida. O coração batia muito mais apressado que o dele. Parecendo aliviada em seus braços, não esperou que Lucas a beijasse. Procurou os lábios dele primeiro. Quando Carlos surgiu naquele lado da praia e viu os dois sobre os rochedos, o beijo ainda não tinha terminado.
6: Por essa eu não esperava O Carlos viu tudo
5: E o que é que tem? Agora vamos descer Esse lugar é perigoso e me dá medo
4: Algum tempo depois o casal se reuniu a Carlos Que estava sentado na areia Oi Carlos ah, Lucas
6: Você se lembra do ano em que fui transferido para o nosso colégio? Lembro, faz uns três anos, não é isso? Sim. Foi logo depois que o Zé Luiz morreu. Você não sabe, mas ele era meu amigo. Eu não tinha associado você com ele até que fiz amizade com o Chico e um dia ele me falou que um primo seu tinha morrido afogado. Parece que sua mãe contou para Dona Vera. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Andei pesquisando e perguntando por aí, até descobrir que seu primo e o meu amigo eram a mesma pessoa. E por que nunca me contou isso? Achei que você não ia querer falar no assunto. Essas coisas de morte mexem com a gente e eu sempre acreditei que quem morreu, morreu. Mas agora estou começando a achar que a gente não morre de verdade, não. Não... Os caras legais como Zé Luiz... Continuam vivos em algum lugar... Podem até aparecer por aqui... E dar uma mãozinha para gente...
5: Mas então era ele...
6: O que disse Yara?
5: Foi ele quem apareceu no meu sonho essa noite... Pedindo minha ajuda... Queria que eu te encontrasse, Lucas... E dissesse que era para você ir para casa...
6: Quando Yara me contou sobre o sonho... Eu entendi o que estava acontecendo... Eu também sonhei a mesma coisa outro dia e logo vi que era ele. É verdade, então.
3: Se Zé Luiz não desapareceu para sempre, está vivo e consciente em algum lugar. Próximo bastante para penetrar no sonho de meus amigos.
5: Lucas, está pensando no quê? Bem, eu... Eu... Vamos esquecer as coisas tristes?
6: O tempo se abriu novamente. Se você tem tanta vontade de nadar, Lucas Podemos entrar na água Aqui, onde a arrebentação é mais fraca O que acha de irmos nós três, hein? Agora? <risos> por que não? Eu topo
5: Sendo assim?
4: Lucas mergulhou e nadou por muito tempo Até ficar com os braços e pernas doloridos Em momento algum sentiu medo
2: Algum, algum problema, Célerys.
1: Também gostaria de entrar no mar e brincar com eles.
2: Pois entre. Não, não é porque estamos desencarnados que, que perdemos a capacidade de brincar, de brincar e nos divertir. Vá em frente.
1: Achou. Acho que não, não consigo, consigo, vó. É, é a, primeira a primeira vez depois, depois do acidente.
2: Eu não tinha percebido. Eu não tinha ideia, não tinha ideia da, sua da sua amizade com, com Carlos... Não sabia dos processos obsessivos dos dois irmãos, do alcoolismo do garoto. Nem percebi que os conflitos de Lucas com Omar não eram um problema só dele. A razão de todo aquele medo estava em você. Vá, querido. Vá, meu querido. Eu espero por você aqui.
4: O rapaz fechou os olhos e entrou em pressa. Sentiu novas forças envolverem seu espírito e caminhou resoluto para as águas. <risos> é muito bom. As risadas dos três amigos o ajudaram a se manter ligado ao momento atual, não deixando as lembranças do acidente voltarem a perturbá-lo. Sentiu o movimento das ondas cercando seu corpo perispiritual e deixou-se voltar a ser criança, experimentando nadar e brincar como quando estava encarnado. E em momento algum, sentiu medo.
7: <risos> é
4: muito bom, eu nem lembrava mais como era, é muito legal. <risos>
0: Estamos apresentando Música Viagem proibida Música Voltamos a apresentar Música Viagem proibida
3: Hoje vou pôr a cabeça no travesseiro e descansar o corpo tenso, fatigado, sem mais sentir ressentimento, culpa, enfado e permitir que o sono chegue sorrateiro. Hoje, enfim, posso descansar o corpo tenso, fatigado em tantos esforços e viagens, vergando ao peso de mil medos e bagagens, e permitir um sono sorrateiro imenso. Por tanto tempo nos meus pesadelos, densos ressentimentos, culpas, enfados passavam. Tantos esforços e viagens fatigavam meu corpo e mente com sofrimentos intensos. Sem mais sentir ressentimento, culpa, enfado, sentindo uma alegria sem vergonha. Hoje vou pôr minha cabeça sobre a fronha, sabendo que terei um sono sossegado. Agora sinto que afinal cheguei em casa. Hoje vou pôr minha cabeça sobre a fronha, enquanto meu corpo descansa e a mente sonha, boiar sem medo em uma piscina de água rasa. Sereno e plácido, em sono imenso absorto. Sem culpa alguma ou ressentimento, sentir com essa alegria sem vergonha, eu vou dormir. Agora sinto que afinal cheguei ao porto. Ah, é até que enfim...
4: Lucas colocou o livro na mochila espremido entre as roupas. Olhou ao redor conferindo o quarto para ver se não esquecera nada. Olhou-se no espelho e por algum motivo teve a sensação de não estar vendo a si mesmo. Parecia ver a imagem de Zé Luiz sorrindo para ele. A imagem sumiu quando...
6: E aí, Lucão, tudo pronto?
4: Tudo. Falou com a Dona Vera?
6: Falei. Ela ainda insistiu para a gente voltar com eles amanhã, mas eu expliquei que nós já tínhamos combinado de ir com o Antônio.
3: E a Dona Vera pode levar o Chico para casa com muito mais conforto?
6: É, Dona Vera vai ter que se ligar mais no Chico, Lucas. Apesar de ser a primeira vez que ele quase entra em coma, já faz um bom tempo que bebe demais. O susto foi grande, meu, mas pode não resolver o problema. Se ele não conseguir parar de beber sozinho, vai precisar de médico, terapia...
3: É, você tem toda a razão. Vamos nos despedir da galera?
6: Demorou.
5: Vocês precisam mesmo ir hoje? Ah, pelo menos a Yara podia ficar mais um dia.
3: O Antônio foi legal em oferecer a carona. Fica chato a gente recusar, não é mesmo, Yara?
5: É... Tá rolando um clima ou é impressão minha? A gente tá namorando, sim. Que bom que vocês se deram bem. Já tô começando a sentir saudade.
6: Depois de amanhã a gente vai se ver no colégio.
5: E vai ter prova logo de cara. Isso é
3: coisa que se faça com a gente? Ainda bem que eu terminei de ler o meu livro. E até que gostei, sabe?
6: Imagino que deve ter gostado mesmo.
3: Não devia ter levantado, Chico.
6: Ah, sem essa... Daqui a pouco já estou pronto para outra.
5: Não diga isso, nem de brincadeira, seu irresponsável.
6: Ah, mas me diga. Diga, Lucas. Tu é que aquele livro fala afinal? Que você não desgrudou dele o tempo todo? Fala de uma
3: viagem proibida. Só isso?
5: <risos> Tudo que ele disser sobre o livro não vai resolver o seu problema, Chico. Ou você lê ou vai dançar no teste.
6: Meninos...
3: O Antônio acabou de encostar o carro Disse para vocês se apressarem
6: Bem, então É hora das despedidas
5: Lucas Depois de amanhã no colégio Quero ter uma conversa séria com você, viu?
6: Marisa Deixa as coisas como estão, pô Cuida do Chico Ele parece melhor Mas se começar a beber de novo Pode não ter uma segunda chance Obrigado por tudo, pessoal foi muito bom ter vindo passar o carnaval na casa de vocês aqui na praia.
4: Tchau, hein? Ele entrou no carro e se acomodou ao lado de Ara, fazendo-lhe um carinho com a mão em seu rosto. Em instantes, o veículo ganhava a avenida Beira Mar. Iar encostou no ombro de Lucas em silêncio e o garoto olhou pela última vez o mar que agora lhe parecia inofensivo, não lhe trazia mais recordações penosas do passado. Fechou os olhos e deixou-se envolver pelo perfume dela. E os filhos entraram em casa Aquela construção enorme Parecia tão vazia agora Que os convidados tinham ido embora Enquanto Maris e Chico Deixavam a sala em busca De alguma distração
3: As coisas precisam Mudar daqui para frente Nos últimos anos Presos à roda dos compromissos sociais E profissionais Eu e meu marido Nos esquecemos de manter a unidade do lar E tá aí o resultado meu filho ameaçado pelo alcoolismo. Não, não vou deixar que o vício se instale na minha família. Tenho que tomar uma providência antes que seja tarde demais.
4: Decidida, Vera dirigiu-se à mesinha do telefone e folheou uma agenda. Metodicamente, começou a ligar para vários números. Tentava localizar o marido. Sabia que não era fácil falar com ele quando viajava ao exterior, mas de alguma forma tinha certeza de que conseguiria entrar em contato. Rogério, que estivera até então ao seu lado, deixou-a com um sorriso. Achava que o marido de Vera seria estimulado a voltar para casa imediatamente. Juntos, se se abrissem à influência dos espíritos guias, os dois saberiam como ajudar o filho a lutar contra o alcoolismo e impedir que a filha se perdesse em outros caminhos. O espírito protetor seguiu para o portão, onde encontrou Lúcia e Zé Luiz, que estavam radiantes com a sensação de missão cumprida.
7: Espero, Espero que, que nos, nos encontremos, encontremos em breve, em, em breve, situações, situações menos, menos complicadas.
4: <risos> Apesar
7: das, das
1: complicações, complicações, eu, eu aprendi, aprendi muito nestes dias, mais do que, que em um, um mês de, de aula. aula. Estou, Estou até chateado de ter de voltar para a escola.
7: E como estão, e como estão nossos doentes, doentes hoje, Rogério? Hoje, Rogério? O rapaz que envolvia Francisco já está bem consciente e concordou em internar-se numa instituição espiritual. Nós o encaminhamos para lá algumas horas. Já o assessor de Marisa não quer se separar dela e evitaremos expulsá-la à força. Não está influenciando a garota no momento, graças à nossa amiga enfermeira. Que está conversando com o espírito enquanto trata a Marisa com passos magnéticos. Fizemos uma investigação e descobrimos que essa irmã desencarnada possui profundas ligações com o pai de Marisa e Chico. Como ele deve voltar logo para junto da família, poderemos trabalhar mais profundamente na solução do problema.
2: Bem, Zé Luiz, vamos indo
7: É,
4: Vamos. Viajaram em silêncio Atravessando distâncias imensas E quando já estavam Bem longe dali A caminho da escola espiritual
1: O que vai fazer agora avó <risos>
2: Vou trabalhar Meu neto querido Assim que chegarmos ao seu destino Nos despediremos
1: Vai voltar à terra?
2: Sim Ainda estou encarregada de olhar Para a nossa família Vou tranquilizar Célia e Mauro quanto aos problemas de Lucas com o mar. E agora que ele está preparado para aceitar o seu desencarne, está na hora de ter uma longa conversa com seus pais. Rafael e Tamara têm muito a ensinar a ele e aos outros sobre as verdades espirituais.
4: Chegaram a uma grande cidade espiritual onde Zé Luiz vivia.
2: Aqui nos separamos... até a vista.
1: Eu vou sentir saudade.
2: Eu também. Mas logo estaremos juntos outra vez.
1: O que acontecerá com Lucas e Iara? Ficarão juntos ou será apenas um namoro de adolescentes? Chico conseguirá evitar uma recaída do alcoolismo? Marisa terá condições de mudar seu jeito de ser e não mais atrair entidades malignas? Que fatos passados terão entrelaçados os destinos de todos aqueles jovens e Carlos? Qual Com sua, sua participação, participação na formação, na formação daquele, daquele
4: grupo? O rapaz não sabia as respostas. Sabia apenas que todos eram livres para escolher e que, dependendo de cada escolha, seus caminhos se tornariam mais ou menos emaranhados. Antes de entrar na escola onde vivia na cidade espiritual, olhou para um lago ornamental que enfeitava os jardins. As águas levemente movimentadas pela brisa o fez pensar no mar e em como naqueles dias superar a mais uma dificuldade que o prendia a encarnação passada. E como uma última prece de agradecimento, Zé Luiz entrou no prédio sem querer recordando um dos poemas que lera no livro do primo.
1: De poucas, De poucas certezas e muitas dúvidas, se faz a vida. De pesada bagagem e leve descanso, se fazem se as viagens. E mesmo assim, assim terminamos, vivemos, vivemos viajamos, desejando, desejando sentir não apenas a excitação da partida e a alegria da, da volta, mas querendo poder guardar na alma certos tesouros, Certas fotografias das belas paisagens, as lições aprendidas diariamente, o calor das mãos dos companheiros de jornada, pois essas são as lembranças que levaremos para sempre, quentes, suaves, amorosas, as únicas que nos aquecerão nos dias frios.
6: Este trabalho radiofônico nos mostrou o relacionamento dos espíritos como encarnados e desencarnados. Percebemos o esforço de amigos espirituais no sentido de nos chamar a atenção para sentimento mais de acordo com a evolução espiritual. Nem sempre eles conseguem nos sensibilizar, mas não desistem. Continuam esforçando-se para que percebamos o comportamento
0: mais útil nesta encarnação. Editemos. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Viagem Proibida Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos Inspirada na obra de Rosana Rios Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores Zé Luiz, Osnival Búfalo, Lúcia Cledemir Araújo, Lucas Fábio Tiago, Célia Ofélia Vivi Santos, Mauro Rogério Gonçalves, Tamara Benê Abdala, Rafael João Camilo, Carlos Tony de França, Yara Quitéria Maria, Chico Cláudio Zelize, Vera Ivone Martins, Marisa Luciana Patrícia, Antônio Josias da Silva, Alberto Querubim de Camargo. Espíritos: Adacel Alberto, João Camilo, Rogério Gonçalves e Cledemir Araújo. Narração: Júlio Carrara. Gravações, edição e sonoplastia: Vanderson Santos. Análise e comentários: Gastão de Limaneto. Direção: Tony de França. Uma realização do Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo a sua atenção, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco, a partir da próxima semana, mais uma produção rádio teatral. Uma boa noite a todos e até lá.